0: Es gibt Fotos, die gehen um die Welt. Wie das Bild der rauchenden Trümmer des World Trade Centers, heute vor genau 19 Jahren. Oder ganz aktuell Fotos des brennenden Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos. Es klingt vielleicht abgedroschen, aber Bilder wie diese sagen wirklich mehr als tausend Worte. Sie fangen einzigartige Momente ein und prägen unser Bild der Wirklichkeit. Aber wie groß ist die Macht der Bilder? Und wie entstehen sie? Also die richtig, richtig guten Fotos. Darüber habe ich mit dem vielfach ausgezeichneten Fotografen Kai Pfaffenbach in seiner aktuellen Ausstellung in Frankfurt gesprochen. Er arbeitet für die Fotoagentur Reuters und erzählt gleich von seinen emotionalsten Einsätzen, von seiner Verantwortung in Bezug auf Fake News. Und er verrät, wie man ein Pulitzer preiswürdiges Foto schießt. Heute ist Freitag, der 11. September. Ich bin Sandra Klüber und Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Für Schauspieler gibt's den Oscar, für Autoren den Literaturnobelpreis und für Journalisten den Pulitzerpreis mehr geht eigentlich nicht in der Branche. Und mein heutiger Gesprächspartner ist frischgebackener Pulitzer-Preisträger. Im Mai wurde er gemeinsam mit Kollegen seiner Agentur Reuters für die gemeinsame Hongkong-Berichterstattung ausgezeichnet. Kai Pfaffenbach arbeitet dort seit 25 Jahren als Fotograf und ist seitdem auf der ganzen Welt unterwegs. Und er fotografiert eigentlich alles, vom Sportereignis bis hin zu Katastrophen und Kriegen. Und das Ganze Werk zeigt auch gerade die Ausstellung in der Frankfurter Leica Galerie und hier treffe ich ihn jetzt Kai Pfaffenbach. Schönen guten Tag Herr Pfaffenbach.
1: Hallo, hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Sie sind der einzige deutsche, der sowohl den World Press Photo Award und den Pulitzer Preis gewonnen hat. Wenn Sie hier so in der Galerie den Blick über ihre Bilder schweifen lassen, überwältigt sie das manchmal noch selbst, wenn Sie sehen, was sie eigentlich alles erlebt haben bisher.
1: Emotional fordert es mich mehr, als ich dachte, als wir uns zu der Ausstellung entschlossen hatten. Und in der Planung und beim Bilderaussuchen war ich extrem auf, auf die Hilfe der beiden Kuratorinnen hier angewiesen, weil es mich zum Teil einfach mit Erinnerungen zu sehr übermannt und fast auch ein bisschen erschlagen hat.
0: Hm. Wie viele Bilder sind denn hier insgesamt jetzt zu sehen?
1: In der Ausstellung sind momentan 98 Fotos zu sehen und ich glaube, das ist eine der größten Ausstellungen, was die Menge angeht, die die Galerie hier jemals hatte mhm. und ist für eine, für eine fotojournalistische Werkschau auch schon ziemlich allumfassend, ja.
0: Wir reden heute über Fotos. Das ist eine Herausforderung in einem Audiomedium wie dem Podcast. Wenn Sie auch sehen wollen, worüber wir hier gerade reden, dann können Sie auch gerne einige Fotos von Kai Pfaffenbach im Netz anschauen. Zum Beispiel auf faznet slash fotografie. Den Link packe ich Ihnen in die Shownotes und dann können Sie gerne, bevor Sie diesen Podcast weiterhören, aber natürlich auch nebenbei ein paar Bilder von ihm anschauen. Dann sehen Sie auch tatsächlich, worüber wir hier heute sprechen. Bevor wir richtig einsteigen, ich glaube, es ist somit die schwierigste Frage, die man Ihnen stellen kann, aber haben Sie ein Lieblingsbild in dieser Ausstellung?
1: Das ist in der Tat eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Lieblingsbild oder bestes Bild? Mhm. Die Frage bestes Bild ist mir lieber, die beantworte ich generell damit, dass ich sage, ich hoffe, das mache ich noch. Und das <lacht> Lieblingsbild ähm, verbinde ich auch eher mit Emotionen. Das sind dann nicht unbedingt Bilder, an die ich äh, ganz tolle Erinnerungen habe, sondern Momente, die mich sehr berührt haben. Mhm. Hier in der Ausstellung ist ein Bild von einem Erdbeben 1999 in der Türkei, wo man nur die Hand einer Frau mit einem Ring aus den Trümmern ragen sieht, das Foto hätte ich nicht machen können, wenn ihr Mann mich auf der Straße nicht angesprochen hätte, dass ich doch bitte ein Foto von seiner Frau machen möchte. Mhm. Ich war dann erst total irritiert, war dann mit der Situation, das ist 21 Jahre her, ich war lange nicht so erfahren wie jetzt, auch total überfordert. Und es war dann so ein Bild, ist auf dem Time Magazine-Titel gelandet, das so ein bisschen die, den Eindruck der Welt auf das, was dann der Türkei passiert ist, verändert hat, weil man von dort aus versucht hat, die Katastrophe so ein bisschen runterzuspielen und klein zu halten. Und dann auf einmal wurde das Interesse daran größer und dann wurde auch relativ schnell klar, dass das Ausmaß viel, viel schlimmer war, als es damals die, die äh, politische Führung in der Türkei nach außen preisgeben wollte.
0: Sie waren in vielen solcher Krisengebiete und auch Kriegsgebieten ähm, unterwegs. Gab es denn auch Momente, in denen Sie mal ganz bewusst auch kein Bild gemacht haben, obwohl Sie etwas hätten abbilden können?
1: Ja, es gibt ja diesen Spruch im Leben, dass man manchmal Sachen liegen lassen soll. Hm. Ähm, fotografiert habe ich meistens all das, was ich gesehen habe, aber ich habe nicht immer jedes Bild dann auch weitergegeben oder Reuters hm. hat auch nicht immer jedes Bild weitergegeben. Es gibt schon Momente, vor der Situation oder auch vor den, vor den Menschen, die womöglich auf Bildern drauf sind, dass man dann ein Höchstmaß an Respekt hm. haben sollte und dann muss man vielleicht auch auf Bilder verzichten. Und das habe ich durchaus auch schon gemacht.
0: Hm. Sie fotografieren eigentlich die komplette Bandbreite, das sieht man auch in der Ausstellung hier. Was fotografieren Sie denn am liebsten oder was finden Sie persönlich die größte Herausforderung?
1: Ich fotografiere nach wie vor Sport am liebsten. Mhm. Beziehungsweise am liebsten ist schwierig. Ich finde, Sport ist ist die beste Challenge für einen Fotografen, weil man nur eine Chance hat. Wenn mhm. ich jetzt fünf Stunden auf einer Demonstration in Hongkong oder in Südamerika unterwegs bin, dann gibt es da immer wieder Bilder. Aber wenn Götze in der Verlängerung gegen Argentinien das 1-0 erzielt, das Deutschland zum Weltmeister macht, dann habe ich nur diesen Sekundenbruchteil, den ich nicht verpassen darf. Und wenn ich dann da ein Foto mit mache in, in, in der Situation das dann vielleicht auch noch einzigartig ist, dann habe ich in dem Moment alles richtig gemacht. Und deshalb ist Sport die größte Herausforderung, liegt vielleicht auch daran, dass es im Sportbereich nach wie vor die, die größte Anzahl von spezialisierten Fotografen gibt. Und da finde ich den Wettbewerb auch total spannend, mit den Besten da konkurrieren zu können.
0: Es gibt ein ganz berühmtes Bild auch von Ihnen, Usain Bolt im Zieleinlauf und er dreht sich quasi grinsend zu seinen Verfolgern nochmal um, wie viel Glück und wie viel Planung gehört zu so einem perfekten Schuss dazu? Geplant war
1: tatsächlich, dass ich das Foto als Mitzieher mache, es war im Halbfinale, beim, bei den 100 Meter Läufen in, in Rio. Das heißt, ich hatte jetzt nicht die Verpflichtung, unbedingt einen Zieleinlauf oder einen Sieger fotografieren zu müssen. Wir waren zu zweit in der Position und mein Kollege hat sich um den Start gekümmert, weil das so der sensitive Moment war. Wenn jemand einen Fehlstart hat, wäre er disqualifiziert, könnte also das Finale nicht laufen, mhm. selbst wenn er schnell genug gewesen wäre. Also habe ich ja ich mache was Künstlerisches, wollte so einen Mitzieher machen und hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass der seinen Kopf dreht, das machen Sprinter sonst nie mhm. und in meine Richtung guckt. Hab habe in dem Moment, als es passiert, ist auch gedacht, oh, technisch wird das das Bild jetzt unscharf machen, weil eigentlich so ein Mitzieher nur in einer Dimension funktioniert, in dem Fall eben von links nach rechts. Und das war einfach dann großes Glück, dass das mit der Verschlusszeit, dem Mitziehen der Bewegung gepasst hat, dass tatsächlich das Grinsen das hauptschärfe Motiv gewesen ist in dem Bild. Aber das war dann tatsächlich Glück.
0: Das heißt, das merkt man dann auch gar nicht sofort, dass man da gerade den Million-Dollar-Shot, nenne ich es jetzt mal, gemacht hat, sondern man guckt sich zu Hause, 200 Bilder durch und denkt, oh, Moment mal, da ist ja was richtig Gutes dabei.
1: Also ich habe es tatsächlich sofort gemerkt, weil wir die Bilder ja direkt aus der Kamera schicken zu einem Editor, der das dann weiterverarbeitet. Mhm. Ich muss das also nicht mehr selbst am Laptop weiterverarbeiten und ähm, habe einen Voice-Tag, also eine eine Sprachnotiz an das Bild angehängt und sage, oh, ich glaube, das ist der beste Mitzieher, den ich je gemacht habe. Mhm. Und mein Editor, deutscher Kollege, lustigerweise der Fotograf, der mich damals auch für, für Reuters quasi gewinnen konnte, Wolfgang Ratter hat das editiert und meinte allen Ernstes in dem Moment, also das Bild auf dem Screen hat, boah, das ist gigantisch, damit gewinnst du ein World Press. Und wir haben noch gelacht, haben den Rest weiter fotografiert des Abends und ähm, ja, sechs Monate später hat er recht behalten. <lacht> <lacht>
0: Wie arbeiten Sie denn eigentlich? Fotos bilden ja eigentlich tatsächlich einfach die Wirklichkeit ab, so wie sie ist. Aber wie viel Inszenierung steckt auch in einem Foto, was Sie machen?
1: Also meine Bilder sollen echt sein. Mhm. Ich möchte die Realität abbilden, wie ich sie sehe. Aber natürlich kann ich mich einer gewissen Subjektivität auch nicht erwehren. Meine Bilder sind echt, die sind nicht Retuschiert, da sind keine Inhalte verändert oder die sind auch nicht mit Apps überdramatisiert das heißt, für die Dienstbilder. Sie Ihre ich Bilder nach? Ich bearbeite meine Bilder so, wie wir jetzt unsere, unseren Arbeitsablauf organisiert haben, eigentlich gar nicht mehr selbst. Ich schicke die direkt über einen Hotspot aus der Kamera und habe dann an, an einem Desk, wir haben bei Reuters einen in Mexiko, einen in Gdynia und einen in Singapur, dass wir also 24 Stunden Support haben von Editern, die sich unsere Sachen angucken. Aber natürlich ist es für einen Fotografen immer so, ich entscheide ja, in welche Richtung ich die Kamera drehe und was ich fotografiere. Von daher... Ähm, habe ich schon ein, ein, ein Höchstmaß an Einfluss auf die Bildinhalte, aber Sie das haben, Bild an sich inszeniere ich nicht. Sie
0: haben damit ja aber auch eine riesige Verantwortung eigentlich, weil Sie äh, ja oftmals dann das Bild maßgeblich prägen, was von einem Ereignis einfach bleibt, durch Ihre gezielte Auswahl eines Bildausschnitts.
1: Also ich bin mir der Verantwortung durchaus bewusst und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo extrem viel über Fake News und, und extrem schnelle Verbreitung von, von richtigen oder falschen Informationen über soziale Medienkanäle diskutiert wird. Es ist auch ganz wichtig, dass man authentisch bleibt. Ich habe da aus der jüngeren Vergangenheit ein ganz gutes Beispiel, wie ich versuche, meiner Verantwortung gerecht zu werden. Als die EZB in Frankfurt eröffnet wurde, hatten wir morgens zwei, drei richtig wilde Stunden mit Überschriften wie Frankfurt brennt, Rauchsäulen, mhm. brennende Polizeiautos, Angriffe auf Polizeibeamte, ein, ein Einsatz von Tränengas, wie in die deutsche Polizei, glaube ich, in, in ihrer Geschichte noch nicht ähm, sich hat zunutze machen müssen, um, um Protestierende in verschiedene Richtungen zu zerstreuen. Aber am Nachmittag, als das vorbei war, haben 30 oder 40.000 Menschen auf dem Römer ganz friedlich demonstriert. Und ich hatte ein Fernsehteam dabei, die an dem Tag eine Reportage über mich drehen wollten. Mhm. Die sind morgens relativ zügig ausgestiegen, weil es ihnen zu gefährlich war und kamen mittags wieder, hatten dann in der Zwischenzeit meine Bilder vom Vormittag gesehen und haben mich gefragt, ja, aber das interessiert doch keinen mehr, warum fotografierst du das denn jetzt? Dann habe ich dachte, ich bin für Reuters und wir als Nachrichtenagentur Reuters sind dafür verantwortlich, ein Bild von dem kompletten Tag zu zeigen. Und da gehört heute Morgen der gewalttätige Protest genauso dazu, wie am Nachmittag diese friedliche mhm. Demonstration. Mhm. Der Kunde, der Medienkunde von uns, was der sich davon zunutze macht, ist seine Sache, aber ich habe persönlich erstmal mal die Verantwortung und Reuters hat die Verantwortung, ein möglichst komplettes Gesamtbild zu zeichnen. Und dem versuchen wir jeden Tag gerecht zu werden.
0: ist natürlich aber auch Ihr Anspruch, möglichst spezielle, besondere Bilder einer Situation zu machen. Lassen Sie uns auch noch mal über Ihr Pulitzer-preisträchtiges Foto sprechen. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam, die haben Sie porträtiert in einer doch speziellen Art und Weise. Hatten Sie sich das vorher schon überlegt?
1: Also Es ist tatsächlich so, dass aus meinen drei Wochen Hongkong das mit Sicherheit das unspektakulärste Bild war, das ich gemacht habe. Also ein Halbporträt von ihr, auch noch die Augen geschlossen, ganz schwarzer also, Hintergrund. sie nur
0: ab Nase aufwärts eigentlich. Genau,
1: ja, sie hat die, hat die Augen auch noch zu, aber es ist so ein, also ich finde, sie wirkt unglaublich fragil und verletzlich mhm. in dem Foto. Und sie hat sich ja sonst immer als die starke China-Vorkämpferin gegeben, da an der, an der Hongkonger Bürgerfront. Ich hatte mir das für den Tag vorgenommen, ein anderes Porträt von ihr zu machen. Ich war zum zweiten Mal auf der Pressekonferenz, die findet wöchentlich statt. Mhm. Ähm, die Kollegen haben mich irritiert angeschaut, weil ich ein extrem langes Teleobjektiv mitgenommen habe, um das Bild zu machen. Aber ich hatte mir das vorgenommen, weil ich es anders darstellen wollte. Mhm. Ähm, ist natürlich umso schöner, dass es das in das reuters Pulitzer portfolio geschafft hatte. Auch wenn ich gerade Mensch, irgendwas so Spektakuläres, alle gesagt haben, oh, Kai war tagelang da in dem Tränengasgewitter unterwegs. Ähm, spielt aber keine Rolle, weil es mhm. eben in der Geschichte, die wir da als Team erzählt haben, auch ein, ein wichtiges Foto gewesen ist.
0: Ich wüsste gerne auch von Ihnen, haben Sie eigentlich mal eine Aufnahme so richtig versaut, salopp gefragt? Also dass Sie sich im Nachhinein richtig geärgert haben, hängt da Ihnen irgendwas nach in Ihrer langen Karriere, wo Sie sagen, da hat es technisch nicht funktioniert oder ich habe es einfach nicht im richtigen Moment geschafft, ein Foto zu machen?
1: Also es gibt einen Ausspruch, eines der größten Komplimente, die ich von einem ehemaligen Reuters Global Photo Editor, also von unserem weltweiten Fotoschef bekommen habe. Der hat mir in einem Interview über mich gesagt, Pfaffenbach never misses. Also ich verpasse nichts. Aber es stimmt nicht ganz. Ich habe tatsächlich 2002, als im WM-Finale in Yokohama Oliver Kahn, der Schuss von Ronaldinho in der Brust abgeprallt ist und Ronaldo den Abpraller zum 1-0 für Brasilien verwertet hat, ist mir der Autofokus eher Richtung Werbebande gerutscht, als mhm. dass Ronaldo drauf war. Hatte aber das Glück, dass die Technik damals und die Auflösung von den Digitalkameras und ich hatte es relativ weit aufgesumt, es ermöglicht haben, dass man das Bild als Dokument noch verwenden konnte. Als Fotografie würde ich es heute nicht mehr bezeichnen wollen.
0: Ähm, mit Blick auf die ja, wachsende Gefahr durch Fake News äh, weltweit eigentlich, welche Rolle spielt denn Ihrer Meinung nach da die Fotografie?
1: Wenn die Fotografie echt bleibt und authentisch ist und die Fotografinnen und Fotografen vertrauenswürdig sind, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle. In dem Moment, wo auf Bildinhalte Einfluss genommen wird, ob das während der Aktion, die man dokumentiert ist, oder danach an einem Computerprogramm, ist es natürlich fatal. Deshalb ist es unbedingt wichtig, dass es weiter vertrauenswürdigen Fotojournalismus gibt.
0: Ja, denn auch Fotos werden ja oft für Fake News missbraucht. Wie stellen Sie denn in Ihrer Arbeit sicher, dass Sie nicht selbst unfreiwillig einer Inszenierung zum Beispiel, wenn ich jetzt an Krisen und Kriegsgebiete denke oder an autoritäre Regime, wo Sie vielleicht äh, Fotos machen, wie stellen Sie denn sicher, dass Sie da nicht selbst unfreiwillig Fake News aufsitzen und die unwissend ablichten?
1: Also da hilft die Intuition und die Erfahrung, die man macht, wenn man sich in der Umgebung bewegt, wo man vielleicht in eine bestimmte Richtung gedrängt werden soll, sowohl physisch als auch mit Sachen, die vor der Linse oder in einem Blickfeld passieren, dass da vielleicht eine besondere Attraktivität mit erreicht werden soll. Das kann man aber meistens ganz gut einschätzen, ob sich dann um einen Agence-Provokateur handelt oder ob das real ist. Das kriegt man in den Situationen, glaube ich, schon ganz gut mit. Und die Kolleginnen und Kollegen, die das so machen wie ich, die fallen da auf auch nicht drauf rein. Was wir nicht vermeiden können, ist, dass unsere Bilder, dadurch, dass die ja heutzutage immer zugänglich sind, wiederum anderweitig missbraucht werden, indem falsche Informationen dazu geschrieben werden. Aber das ist was, was wir nur ganz ähm, wenig beeinflussen können.
0: Sie hatten zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, auf die Frage, was Ihr Lieblingsbild ist, antworten Sie gerne. Sie hoffen, das machen Sie erst noch. Deswegen wüsste ich jetzt gerne zum Abschluss, ob Sie einen noch unerfüllten Traum haben, den Sie uns vielleicht nennen können, was Sie gerne mal fotografieren würden?
1: Manchmal wäre es einfach schön, wenn, wenn, wenn Menschen in besonderen Positionen, ob das Politiker sind oder Sportler, wenn die vielleicht mal ein bisschen mehr Nähe und Vertrauen aufbauen würden und zulassen würden, dass man ihnen ein bisschen näher kommen kann und ihnen über die Schulter schauen kann. Das finde ich ganz Sie schön. würden Sie da
0: gerne fotografieren? Wer fällt Ihnen äh, da als erstes ein? Klar,
1: wer ähm als als Person weil ich sie in der Art und Weise wie sie in den verschiedensten Situationen in in den Zeiten ihrer Kanzlerschaft reagiert hat äh, Angela Merkel so eine so eine Person ich fände aber auch als Sportler momentan total spannend, so jemanden wie, wie den aktuellen Bayern-Trainer Hansi Flick zu begleiten, mhm. der für mich so ganz atypisch in diesem fußball daherkommt. Das finde ich schon mal spannend, so so jemanden zu begleiten. Also so Blicke hinter die Kulissen, fände ich faszinierend. Ähm, Gebt mich da aber keine Illusion hin, dass das Wunschdenken bleibt.
0: Also Angela Merkel oder Hansi Flick, das können wir mal festhalten. Frau Merkel hat ja vielleicht dann ab nächstem Jahr sogar mal Zeit für Sie.
1: Ja, ich würde auch eine Kanzlerin außer Dienst mal äh, <lacht> auf einem privaten Trip in Mecklenburg-Vorpommern begleiten. Also das wäre auch keine Frage. Ja, mal
0: schauen, was die Zukunft bringt. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Auch in der FAZ und auf FAZnet sind regelmäßig Fotos von Kai Pfaffenbach zu sehen. Aber wie wählt man eigentlich aus dieser Flut von Bildern, die jeden Tag auf den Markt kommen, das Richtige aus? Darüber will ich jetzt mit Henna Flor sprechen, dem Leiter der FAZ-Bildredaktion. Hallo Herr Flor. Hallo. Woher bekommen Sie denn Ihre Bilder? Also wahrscheinlich auch über Agenturen, wie Reuters, bei der Kai Pfaffenbach arbeitet. Aber wir haben auch eigene Fotografen.
2: Genau, das ist richtig. Also wir haben zwei Redaktionsfotografen, die fest für uns arbeiten. Ähm, und wir bekommen ansonsten ähm, Bilder sowohl von verschiedenen Nachrichtenagenturen, internationalen Nachrichtenagenturen als auch deutschen ähm, und ähm, freien Fotografen. Ähm, teilweise beauftragen wir die Fotografen selbst ähm, und schicken sie zu bestimmten Terminen, zu bestimmten ähm, Fotoprojekten ähm, und in anderen Fällen bieten die uns ähm, ihr Material an.
0: Und wie viele Bilder laufen da so pro Tag bei Ihnen ein?
2: Das sind im Schnitt mehr als 15.000 Bilder pro Tag. Jeden ähm, Tag? Jeden Tag, die aus verschiedenen Quellen, also aus allen Quellen zusammengenommen äh, einlaufen. Wenn besondere Ereignisse sind, wie eine Fußballweltmeisterschaft, wie Olympia, wie eine Oscar-Nacht, dann sind es auch nochmal deutlich mehr. Und ähm, wir bemühen uns tatsächlich, also in der Bildredaktion, dass wir als äh, sozusagen unter allen Bildredakteuren äh, alle diese Bilder durchschauen. Also mhm. ähm, wir fangen morgens, der, der als erstes kommt, fängt sozusagen direkt damit an, sich die Bilder aus der Nacht, die dann äh, üblicherweise aus Asien sind und noch aus den USA, ähm, die alle anzuschauen und ähm, ja, dann gucken wir uns die an und wählen daraus dann eben die aus, die in die Zeitung und in die anderen Medien kommen können.
0: Wenn wir uns mal den FAZ-Titel der Printausgabe vom Donnerstag anschauen, dann sehen wir da eine Frau äh, aus dem Flüchtlingslager Moria, die ja über die Schulter schaut und bepackt ist, vermutlich mit ihrem Hab und Gut. Zwei andere Tageszeitungen, große Tageszeitungen, die Süddeutsche und die Welt, haben sich genau für das gleiche Bild auf dem Titel entschieden. Was hat denn dieses Bild, dass sich gleich mehrere Bildredaktionen dazu entschieden haben, das auf den Titel ihrer Zeitung zu packen?
2: Ja, tatsächlich hat uns das gestern auch überrascht. Ähm, als wir gesehen haben, dass die anderen ähm, äh, Medien das auch verwendet haben mhm. als 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 Titelbild. Denn wir hatten ähm, also über 1000 Fotos insgesamt aus Moria, ähm, aus denen wir ähm, dann unsere Auswahl getroffen haben. Und wir haben das ein bisschen davon abhängig gemacht, was wir auch für ein Bild im Innenteil der Zeitung hatten. Also wir wollten mhm. sozusagen eine Unterscheidung zwischen dem Bild im Innenteil und dem Bild auf dem Titel ähm, haben. Ähm, auf der Seite 3 der Zeitung ähm, hatten wir ein, ein Foto, was... Ähm, über, über fünf Spalten, also äh, im großen Format ähm, war und was, was, was ein Überblick über das, das ähm, Lager Moria zeigt. Und ähm, dann hatten wir uns überlegt, dass wir eben auf dem auf dem Titel ähm, näher an die, an die, an die Menschen ähm, herangehen würden, was das Foto angeht und ähm, haben uns dann, dann für das Bild entschieden.
0: Wie wichtig ist denn Ihrer Einschätzung nach äh, die Bebilderung von Printprodukten für das journalistische Produkt am Ende? Welchen Stellenwert haben da Fotos?
2: Ja, gut, wenn Sie mich fragen, hat das natürlich einen sehr hohen Stellenwert, klar. Ähm es ist aber so, wir, also wir sehen es gerade bei bei Online, wo das ja noch 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 viel ermessbar ist, mhm. dass es dass tatsächlich ähm, die Fotos ähm, einen großen Einfluss darauf haben, welche Artikel gelesen werden, wie gut Artikel gelesen werden. Also ähm, bei Online-Verwendungen haben wir ja manchmal den Fall, dass wir ein Bild nachträglich tauschen. Ähm, da kann es verschiedene Gründe für geben, aber wenn wir das machen, ähm, sehen wir fast sofort einen Effekt, also dass ein Text dann auf einmal besser mhm. ähm, wahrgenommen wird von den von den Lesern. Und ähm, das lässt sich nach meinem Verständnis natürlich auch auf eine, eine, eine Printverwendung ähm, runterbrechen. Das heißt, wenn ähm, wir in einer, in einer Zeitung gute äh, Bilder verwenden und eben äh, sorgfältig ausgewählte Bilder, äh, die dann auch noch einen Mehrwert zum Text äh, bieten, dann... Ähm, wird der Text eher gelesen nach meinem Verständnis und es bietet eben auch noch eine andere Ebene zum Text. Denn es ist ja so, die, die, die Stärke von einem, von, einem, von einem guten Nachrichtenfoto ist ja, dass es in einer, in einer sehr kurzen Zeit für den Leser oder für den Betrachter zu erfassen ist ähm, und der sich eine, eine gute Vorstellung von dem machen kann, wie, wie eben vor Ort die Situation war. Und zwar in einer wirklich sehr kurzen Zeit. Also das, eine Überschrift kann nicht ganz so viel Information natürlich vermitteln, wie ein Foto. Ist klar. Mhm.
0: Sagt mein Kollege Henna Flor. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie in den kommenden Wochen mal im Rhein-Main-Gebiet unterwegs sind, die Ausstellung von Kai Pfaffenbach ist bis zum 7. November in der Leica-Galerie in Frankfurt zu sehen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am Freitag, den 11. September. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.